0: Hola, bienvenido a Compra Impulsiva, el podcast donde cuento mi experiencia con productos tecnológicos que he comprado probablemente sin pensarlo mucho. La primera vez que yo vi un reproductor mp3 en mi vida fue en el año 2000. Se trataba del Creative Nomad. Creative es una marca que tradicionalmente ha fabricado multitud de modelos de reproductores MP3 y que se ha posicionado siempre como una alternativa a Apple con dispositivos de gran calidad. Bien, pues aquel verano del año 2000, un amigo mío muy aficionado a la tecnología, se presentó con este dispositivo que a todos nos llamó mucho la atención. Se trataba de un dispositivo bastante grande y bastante pesado. Para lo que hoy entendemos como un reproductor MP3 portátil, aquello era muy grande. Tenía más o menos el tamaño de un Disman, pero era bastante más grueso que un Disman. Era como colocar un Disman encima del otro. Tenía una pantalla monocromo con cuatro o cinco líneas de contenido, donde se podía visualizar pues, el título de la canción, el álbum, el artista, el tiempo de reproducción... Tenía una serie de botones para interactuar con el dispositivo... Tenía 6 GB de almacenamiento, que estaba muy bien para aquel momento, se podían almacenar muchísimas canciones. De hecho, este mismo dispositivo salió un poquito después con 10 GB de almacenamiento, pero el que tenía mi amigo tenía 6 GB de almacenamiento. Tenía una batería que le duraba 4 horas y un peso de aproximadamente 400 gramos. Además, había una cosa muy curiosa con este dispositivo, y es que mi amigo, para poder escuchar música en el coche pues tenía una radio de las de toda la vida con cinta de cassette. Entonces se compró una cinta de cassette que traía un cable y que se conectaba a la toma de auriculares del MP3. De este modo, metía esa cinta en la radio del coche y podía reproducir lo que estaba almacenado en el MP3. Era, como digo, un producto bastante interesante, pero un producto en aquel momento muy de nicho. Era un producto sobre todo para los muy amantes de la música, para los early adopters, pero no era un producto ni mucho menos popular en el mercado. Tú ibas a una gran superficie, tú ibas a una tienda de, de electrónica y no era fácil en el año 2000 encontrar un reproductor de, de mp 3 Recordad que estamos todavía en un punto en el que Apple no había presentado su primer modelo de iPod. El primer modelo de iPod se presentó en octubre del año 2001. Y a partir de ese año, en los años sucesivos, ya los reproductores MP3 empezaron a popularizarse muchísimo. De hecho, tuvieron unos años donde estuvieron muy, muy de moda, donde prácticamente eh, era el producto estrella, ¿no? Podíamos decir. Entonces, en aquel momento sí, en aquel momento yo ya me empecé a interesar por los reproductores MP3 y ya pues ibas a cualquier tienda, a cualquier gran superficie y tenías un amplísimo catálogo de modelos donde elegir y además a precios bastante económicos. Yo recuerdo pues que por 40, 50 euros te podías comprar un reproductor MP3. La mayoría de ellos eran alargados, tenían en un extremo la toma USB para conectarlo al ordenador y una pantallita pequeña pues con el nombre del archivo, con el nombre de la canción, con el tiempo, etcétera. Y aparte de todo ese catálogo de productos, como digo, más o menos económicos, evidentemente había un cierto abanico de precios, en el otro extremo estaba el flamante iPod de Apple, que costaba tres veces más. Es decir, si por 40, 50, 60 euros tú te podías comprar pues, bastantes eh, modelos de MP3, el iPod Nano pues, costaba 160, 170 euros tranquilamente. Entonces yo en aquel momento no me compré el iPod de Apple. Era mi primer reproductor MP3, yo no sabía exactamente si me iba a gustar, yo no tenía claro que le fuera a sacar mucho partido, y entonces en aquel momento me pareció excesivo, pues habiendo propuestas de 50 -60 euros, pues gastarme 170€. Eh, euros en el iPod nano pues por, por muy bonito que fuera ¿no? además en aquel momento yo tampoco tenía tanta afición a los productos de Apple para mí Apple en aquel momento era una marca más era una marca que yo más o menos conocía pero ni mucho menos tenía eh, esa afición que luego fui cultivando con el paso de los años entonces me compré pues uno de, de aquellos que estaban en la tienda me acuerdo que era alargado de color gris bastante sencillito pero que lo utilicé durante un año, año y medio, sobre todo para ir a andar. Yo en aquel momento tenía bastante sobrepeso, no podía correr, entonces lo que hacía pues para intentar cuidarme o intentar perder peso era pegarme largas caminatas y el MP3 pues me ayudaba eh, o me distraía durante esas, eh, durante esas caminatas. Después de ese primer MP3 pues tuve otro MP3 distinto, este era cuadrado, era negro... Tenía una pantalla un poquito más grande, ya traía una pantalla a color y me acuerdo que a mi novia, la que hoy es mi mujer, uno de los primeros regalos que yo la hice por su cumpleaños fue también un reproductor MP3 y precisamente de la marca Creative, mucho más pequeño que aquel Creative Nomad que nos enseñó mi, mi amigo en el año 2000. Tenía también pantalla color, era cuadradito, era un dispositivo que ella lo usó también durante bastantes años. Y no fue hasta el año 2011 cuando me decidí a comprar mi primer iPod, y el que sería mi primer producto de Apple. Compré un iPod Nano de sexta generación. Eh, fue presentado en el año 2010, pero yo no me lo compré hasta unos meses después, hasta el año 2011. Esta generación de iPod es este modelo que era como muy cuadradito, que se podía utilizar como reloj y que ya no tenía la rueda tan característica de las generaciones anteriores. Era simplemente un cuadradito de algo más de 3 centímetros de largo por 3 centímetros de ancho y que tenía una pantalla táctil con la que podías interactuar con el dispositivo. Tenía un botón de encendido y apagado y tenía unos botones de volumen. En la parte trasera tenía una pinza para poder acoplar el dispositivo a la ropa y utilizarlo pues mientras hacías deporte o lo que fuera. Es un modelo que venía con 8 o 16 gigas de almacenamiento. Yo me lo compré con 8 gigas de almacenamiento y en un color verde, verde aluminio, muy, muy bonito, un color precioso. Yo en aquel momento ya tenía bastante afición por los productos de Apple aún sin tener ningún producto de Apple es decir el iPhone ya llevaba en el mercado algunos años yo ya pues había visto bastantes cosas sobre los productos de Apple incluso sobre los Mac etcétera el iPhone pues me parecía un tanto inalcanzable en aquel momento o yo por lo menos así lo consideraba y bueno, pues me pareció, y de hecho era la manera más fácil, de conocer los productos de Apple de primera mano y ver si todas esas expectativas que yo tenía sobre lo bien que funcionaban los productos de Apple, pues realmente era cierto o no. Entonces en aquel momento yo no tenía un Apple Store cerca, eh, luego ya la abrieron unos años después, pero en aquellos años yo no podía ir a una Apple Store pero los iPods los vendían en el corte inglés, que es una gran superficie muy conocida aquí en España. Entonces yo me acuerdo que ya después de pensármelo un poquito, en el descanso de mediodía del trabajo, pues yo comí e inmediatamente después de comer me fui corriendo al corte inglés a comprarme el iPod. Me lo compré, me fui corriendo otra vez a la oficina, no tenía demasiado tiempo, a mediodía no tenía demasiado tiempo, pero el tiempo justo pues, para ir, elegir el color y, y volverme otra vez a la oficina. Y esa tarde se me hizo eterna, porque yo ya tenía el iPod, eh, con esa cajita tan preciosa, transparente, venía todo tan, tan bien empaquetado... Que, que yo tenía unas ganas locas pues por llegar a casa, por abrir el dispositivo y, y por probar aquello. no Entonces me acuerdo que esa tarde se me hizo eterna de, de las ganas que yo tenía por fin de, de probar el dispositivo. no Entonces, bueno, ya al final, cuando llegué a casa, una de las primeras cosas, y yo creo que esto es algo común a todos los nuevos usuarios de Apple, es lo bien empaquetado que está el producto, lo bien embalado que está el producto, que es una experiencia más, ¿no? Desde el punto de vista del usuario... El desempaquetar, el abrir los productos de Apple, pues añade una experiencia interesante al, al proceso, ¿no? Entonces venía, como digo, en esa cajita transparente con una fijación de un plástico que parecía como que el, el dispositivo estaba como flotando en la cajita y ya desde el primer momento que retiras los plásticos, que vas desembalando el dispositivo, pues te das cuenta que aquello viene como muy bien preparado, ¿no? Yo me acuerdo de esa sensación pues como si fuera, como si fuera hoy, ¿no? Eh, una vez que, que ya lo arranqué y que lo, lo configuré, me acuerdo que me gustó muchísimo la pantalla. Es decir, la pantalla me pareció espectacular. Hoy en día la pantalla sigue siendo una pantalla buenísima. Las carátulas de las canciones se ven perfectas, se ven maravillosamente bien, con una nitidez extraordinaria. Eh, fijaros que estamos hablando de un producto de hace ya un montón de años pero la calidad de esta pantalla es extraordinaria. ¿no? Y me, me gustó mucho, además de, de la pantalla, lo bien que funcionaban los menús. Ya acostumbrados a esos MP3 que yo había probado, con esas pantallas que funcionaban mal, que a veces le dabas al botón y respondía o que no respondía, pues de repente encontrarte una pantalla táctil con un manejo tan fluido, tan suave, tan sencillo, porque es que además el iPod tenía un manejo súper sencillo. Al final tenías unos iconos, tú te movías a izquierda o derecha en la pantalla para desplazarte por los diferentes iconos y si entrabas, por ejemplo, en una opción de menú, en una canción o lo que sea y querías volver para atrás, simplemente hacías eh, un movimiento arrastrando de izquierda a derecha... Y volvías al menú anterior. Funcionaba perfecto, funcionaba siempre bien, era absolutamente maravilloso. Digo, esto es completamente diferente a todo lo que yo haya visto tecnológicamente hablando antes, ¿no? ¿Para qué utilizaba este dispositivo? Pues lo utilicé y lo utilizaba muchísimo. Lógicamente lo utilizaba pues para escuchar música, que era su función principal. Yo con el iTunes me configuraba mis listas de reproducción, lo sincronizaba y tal, y tenía pues eh, mis canciones, pues sobre todo, como digo, pues para ir a andar. Y luego cuando empecé a correr, también lo utilicé para empezar a correr. Este dispositivo eh, tenía un acuerdo con Nike. De hecho, tenía una aplicación que se llamaba Fitness, con el símbolo de Nike, y eh, si recordáis, existía la posibilidad de eh, comprar una pastillita con algunas zapatillas de Nike compatibles, una pastillita que se metía en un orificio dentro de la zapatilla de correr. Esto se sincronizaba, imagino que por Bluetooth, con el iPod, y sin ser un dispositivo GPS, te medía la distancia que tú habías corrido, el tiempo, te calculaba la media de velocidad, etc. Entonces, yo lo utilicé para eso. Es decir, yo me compré unas zapatillas de Nike, porque yo ya estaba empezando a correr bastante en, en esos años, y eh, me compré la pastillita, me compré una correa que también las vendían para poder usar el iPod Nano como reloj, y pues de esa manera, gracias a esa pastillita y al iPod Nano, pues yo me podía monitorear mi distancia, evidentemente no era tan preciso como los relojes GPS de Garmin o de Sunto o de otras marcas que conocemos, pero en aquel momento pues, a mí me vino muy bien y además me acuerdo perfectísimamente, y todavía tengo fotos, que mi primera eh, media maratón, la primera media maratón que yo corrí en mi vida, la corrí con este dispositivo, y, y pude monitorear la distancia con, con este dispositivo. El iPod Nano, eh, además, era un dispositivo que permitía visualizar fotos con una grandísima calidad, permitía también escuchar la radio y permitía también sincronizar podcasts a través de iTunes. Pero, fundamentalmente, los usos que yo le di son los que os he comentado. Escuchar música y el tema de correr a través de la aplicación de Nike. Es un dispositivo que todavía tengo. Es decir, es un dispositivo que, evidentemente, con el paso de los años pues ya ha ido quedando en segundo plano, pues por lo que todos sabemos, ¿no? Esto tampoco hace falta explicarlo mucho, pues al final es un dispositivo pues para eh, meter música offline, no es un dispositivo conectado, no es compatible con Apple Music, no es compatible con ningún servicio de música en streaming... Y por lo tanto, bueno, pues es un dispositivo que por la propia evolución de la tecnología, pues se ha ido quedando un poco obsoleto. Pero es un dispositivo que, por supuesto, conservaré siempre. Es un dispositivo que todavía funciona. Lo tengo ahora mismo de la mano y funciona perfectísimamente. Evidentemente no lo uso, pero es un dispositivo que nunca en mi vida me plantearé vender. Lo voy a conservar eh, siempre. Lo tengo aquí guardado. Y le tengo muchísimo cariño, pues precisamente por eso, porque fue el primer producto, porque es muy bonito, porque funciona muy bien y porque, bueno, pues siempre me, me queda un recuerdo muy especial de, de aquellos años. Pues nada más, esto es lo que quería contaros en el día de hoy. Ya sabéis que a través de la página web compraimpulsiva.net podéis dejar vuestros comentarios sobre este u otros episodios y que también podéis localizarme a través de Twitter de o el mastodon arroba de gonzalezmor arroba masto punto Muchas gracias, un saludo, adiós.